0: So, äh, heute sitze ich hier mit Konstantin Gavras, seines Zeichens Politikwissenschaftler in Mannheim und ähm, du bist in der SPD in Eppelheim.
1: Genau, hey, genau jetzt seit, seit diesem Jahr, ich bin jetzt umgezogen, war davor in Mannheim für sieben Jahre und davor äh, im Unwald in Rheinheim, Südhessen. Also bin seit 2008 jetzt schon SPD-Mitglied, also auch schon fast ein fast alter Hase, obwohl <lacht> ich noch nicht so alt bin, aber hat mir von Anfang an gedacht, da habe ich eine politische Heimat gefunden. <lacht> Und die ist bis heute, ich bin ihr treu geblieben und sie ist mir auch treu das geblieben.
0: Ähm, wie kommt das, dass du in die SPD eingetreten bist?
1: Es, es kam eigentlich dadurch, dass ich schon in der Schule sehr schnell gemerkt habe, dass das Politik diskutieren und auch Politik verstehen und auch die ganzen Prozesse dahinter, dass es mir unfassbar liegt. Ich hatte auch einen Lehrer, der hat mich dann sehr, sehr bestärkt. Ich mir dann gedacht, habe, okay, welche Partei passt denn am besten zu dem, was ich vertrete. Und das, was ich vertrete, war halt im Prinzip oder ist bis heute eine Gesellschaft, in der jeder mitgenommen wird, in der wir zusammenstehen, weil wir einfach nur solidarisch und gemeinsam stark sind. Und dann war dann so, in den 2008, da war so ein bisschen so die Überlegung, okay, zu wem gehst du? Da hast du dann so auf dem linken Spektrum, hast du die linke SPD. Und in Südhessen hattest du auch so die Grünen, aber das waren dann tatsächlich diese klassischen Öko-Grünen. Und dann hat sie sich so ergeben, quasi die SPD ist dann doch die Partei, ja. die am überzeugendsten Konzept liefert und nicht irgendwie im Wolkenkuckucksheim ja. irgendwas, irgendwas träumt. Und dann. Das relativ schnell klar.
0: Es sind ja nur wenige Leute überhaupt in Parteien. Also für dich war von Anfang an klar, dass du in eine Partei möchtest. Was glaubst du motiviert Leute überhaupt sich in so Parteien zu engagieren? Weil ich glaube, viele denken nämlich, dass es so eine Art Kult ist. Also dass man so wie so in, einem, in, einem, in einer Sekte oder so. <lacht> ähm, weil was halt auch viele nicht verstehen, wenn man mit Leuten spricht, die eben überhaupt nicht in Parteien sind, dass es im Grunde genommen erstmal wie eine Vereinsarbeit ist. Ja? Dass man halt wie in, also gerade in so einem Ortsverein ist es ja super äh, familiär und... Da spricht man natürlich auch über Politik, aber es geht dann halt auch über das Volksfest im Ort oder so, ja? oder die Kerbe oder was. Genau. Ja. Ähm, und ich glaube, dass es halt vielen Leuten nicht bewusst ist, dass eine Partei ganz bodenständig ist und man nicht immer alle Punkte im Parteiprogramm hundertprozentig vertreten muss, nur um dann Mitglied zu sein. Weil du, nur wenn du Mitglied bist, kannst du überhaupt was ändern.
1: Ja, nee, das, da, da stimme ich dir voll und ganz zu, das ist, das ist ganz richtig. Also parteiweit ist für mich auch eigentlich immer maßgeblich Ehrenamt uh. und Vereinsarbeit und vor allem das Wichtigste an der Parteiarbeit ist für mich die Arbeit direkt vor Ort, die Arbeit in deiner Community, in deinem Ort mm. wo du sagen kannst, es gibt hier Probleme und die möchte ich mit angehen und ich glaube das ist immer das Wichtigste, um in einer Partei beitreten zu können, immer das, das Gefühl zu haben, da ist etwas, was mich stört, aber ich bin nicht bereit, mich nur darüber zu beschweren ja. sondern ich bin bereit, es anzugehen ich, ich weiß, das kann steinig sein, der Weg, ich weiß, dass ich werde gegen Widerstände kämpfen müssen, aber ich bin bereit diese Kämpfe einzugehen, weil ich davon überzeugt bin, dass das, was ich mache, richtig ist. Ja. Und ich würde sagen, jeder, der quasi sagt, okay, da ist irgendwas, für was, von dem ich überzeugt bin, für das ich kämpfen möchte, für das ich arbeiten möchte, der, jeder sollte da in eine Partei gehen. Also ich bin, ich bin davon überzeugt, dass es quasi auch unsere Demokratie nützen würde, wenn die Leute tatsächlich von sich selber überzeugt würden und sagen würden, okay, Parteien sind nicht irgendwas, wie du richtig sagst, sind kein Kult oder sonst wie, sondern tatsächlich einfach essentiell wichtig, damit wir quasi lernen, richtig zu streiten, richtig unsere Ideen miteinander auszutauschen und dadurch einfach unsere Gesellschaft besser zu machen. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch was, was die SPD auf einer lokalen Ebene sehr stark macht, ist, dass du, naja, da leben halt noch so diese Volksparteistrukturen. Also du hast da noch ja. eine ganz, ganz breite Demografie abgedeckt an Leuten, die da in dieser Partei sind, einfach weil es damals, ja, Tradition war, in so eine Partei einzutreten. Wenn deine Eltern in der SPD waren, bist du da auch eingetreten und so. Wie in einem Karnevalsverein, ja. Auch wenn es sich manchmal anfühlt wie ein Karnevalsverein, ja. <lacht> ähm, aber es ist, äh, es ist doch so, dass, dass, dass du jetzt, äh, also ich merke das so in dieser 60-Plus-Generation, ja. dass da eine viel größere Durchmischung ist an, an Menschen, die politisch aktiv sind in unserer Partei, als bei Menschen so unter 30 oder so mal unter 40 damit wir noch dazugehören. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, da, weil, weil ich glaube, da hast du auch viele Leute einfach, die nicht mehr an diese Par also an, an diese Parteien als, als Verfassungsorgane glauben. Ja? ja,
1: ich glaube auch, dass das ist ein Problem. Und ich glaube auch bei den, bei den Plus-60-Jährigen, und das war halt auch das Schöne dafür, das hat auch irgendwo, irgendwo Sinn und Zusammenhalt gegeben. Mhm. Du, du hast ja tatsächlich, du hast, wie du richtig gesagt hast, aus verschiedenen Gruppen was gehabt, aber du hast etwas gehabt, was dich verbunden hat, was mhm. dich quasi über alle Schichten hinweg hast gesagt, okay, das, damit identifizieren wir uns, das ist, das ist eine gute Sache, für die ja. wir kämpfen. Und ich glaube, jetzt in, in unserer Generation hast du halt so mehrere Probleme, die dem im Weg stehen. Zum einen das Problem, die Mobilität hat sich enorm erhöht. Mhm. Also Leute sind viel seltener für eine längere Zeit an einem Ort ja. und können sich da so verbunden fühlen, dass sie sagen, ich, mir ist das so wichtig, dass quasi in meinem Ort, wenn das in Eppelheim vorangeht, dass wir da wirklich äh, das besser hinbekommen mit einem Neubaugebiet oder mit einer Umgehungsstraße oder was es alles an, an Problemen ja. einfach immer gibt an einem Ort. Aber wenn du quasi nur drei, vier, fünf Jahre da bist, ja. Dann, macht das für dich, dann macht das für dich keinen Sinn. Und ich glaube, das ist so ein, ein Punkt, der da mit reinspielt. Aber der andere, den man dann mit beachten muss, es gibt extrem viele, die natürlich in dem Ort bleiben.
0: Mhm.
1: Also unfassbar viele. Das ist ja tatsächlich immer so diese akademische Sichtweise. Die Menschen sind unfassbar mobil und die Akademiker reisen von einem Kontinent zum nächsten ja, und äh, wohnen äh. halt quasi nur im Koffer. Da vergisst man natürlich immer alle quasi die der gesamte Mittelstand, Arbeiter, alle, die Angestellten sind alle maßgeblich vor Ort mhm. und bleiben da auch über Jahrzehnte. Bauen ja. da Familie auf, bauen sich Strukturen auf oder können auf Strukturen aufbauen. Mhm. Und da ist dann die Frage, warum sind die nicht in Parteien? Und ja. da ist es glaube ich tatsächlich so, dass entweder das, das eigene oder das Vertrauen tatsächlich, wie du sagst, in die Parteien mhm. irgendwo erodiert ist. Ja. Frage ist natürlich, woran liegt das? Und da glaube ich, gibt es keine wirklich einfache Antwort drauf. Aber was natürlich wichtig ist, ist, dass die Parteien anfangen, Angebote zu schaffen für die Leute, die sie quasi jetzt nicht mehr erreichen. Ja. Und dann, glaube ich, löst man die Probleme.
0: Ich weiß nicht, wie es bei euch in Appleheim ist. Ich bin ja in, in Heidelberg-Neuenheim Ortsvereinsvorsitzender. Und ich habe da auch den Eindruck, dass du hast Neueintritte und du hast Leute, die reinkommen. Aber es ist halt eher so, dass die sich naja über Bundespolitik oder maximal Landespolitik irgendwie... Ähm, informieren und interessiert sind und halt an dieser ganz prüfenständigen Sache wie, wir machen mal eine Veranstaltung zu Solaranlagen auf Dächern oder zu sonst was, also so eine ganz normale Veranstaltung oder wir organisieren Stand auf einem auf einem, äh, Stadtteil fest, mhm. da sind die gar nicht dabei, weil die halt gar nicht erwarten, dass es so eine richtige Vereinsarbeit tatsächlich ist ne? und ähm, das macht es natürlich auch unheimlich schwierig, weil die dann gar keinen Bock haben, auch sich über sowas zu unterhalten. Und auch, wie du sagst, so Umgehungsstraßen oder Neubaugebiete. Ähm es ist halt einfach nicht sexy, wenn du dann halt dich irgendwie einmal im monat triffst und dann abarbeitest mit Zebrastreifen und äh, Ampelschaltungen oder so ja, und Parksituationen. Genau, das, das, ist, das ist der Punkt. Es ist
1: so eine bestimmte Gruppe an jungen Leuten, die noch dazu kommt. Das sind diese wirklich sehr sehr politisch interessierten, die tatsächlich quasi am liebsten vielleicht jeden Tag über die große Bundes oder die Weltpolitik ja. oder Europa reden möchten. Aber wir haben natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, vor Ort, in, in kleinen Orten. So viele Vereine, also ich bin jetzt auch in Äppelheim, quasi für mich war das wichtig, ich, ich liebe so Vereinsarbeit und, ja. und, und die Strukturen im Vereinen, das ist, ist was familiäres, das ist quasi wird mir warm ums Herz so ein bisschen. Ich bin auch quasi direkt in den Tennisverein eintreten und du siehst, die Leute sind ja aktiv in den Vereinen, da sind so viele junge Leute in den Vereinen, aber quasi bei den Parteien nicht, weil, wie du richtig sagst, diese, diese Idee, wir sind eigentlich nur ein Verein unter anderem, mhm. Plus eine Zusatzkomponente eine Werbung und politische Verantwortung. Wir möchten quasi politisch für euch was umsetzen, ja. zusätzlich zu dieser Vereinsarbeit, die quasi auch viel ausmacht. Ich glaube, wenn wir das ein bisschen stärker wieder ähm, in, den, in den Blick bringen, dass wir tatsächlich schöne und gute Vereinsarbeit auch leisten können, da kriegt man auf kommunaler Ebene bestimmt ja. wieder mehr Leute motiviert mitzumachen.
0: Ja, und also das ist ja auch ganz interessant, dass eigentlich die SPD, wenn du dir anschaust auf Kommunalwahlen, geht es dir gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, da hat die auch eine relativ ähm, solide Basis. Natürlich ist da immer ein Bundestrend dahinter und immer auch große politische Ereignisse äh, gehen da auch nicht dran vorbei, aber ich glaube, dass, dass, dass die Leute schon auch merken, dass es auf einer kommunalen und auf einer lokalen Ebene ganz viel passieren kann und ganz viel Gutes gemacht werden kann, von eben, wenn, wenn sich halt die Leute einsetzen und wenn sie da Lust drauf haben. Ja. Gut, jetzt sind wir aber zum Klacken Genau, aber noch, noch ein aller,
1: allerletzter, ein kleiner Punkt. Ja. und Da auch quasi, dann, man denkt dann immer so, ja, auf der kommunalen Ebene, da ist es quasi eigentlich egal, welche Partei ja. da an, an der Macht ist und äh, quasi im, im Stadtrat die Mehrheit hat oder im Gemeinderat, wenn man kleinere Orte betrachtet. Mhm. Aber da würde ich auch sagen, achte, achte genauer drauf, was auf der kommunalen Ebene passiert. Wenn man sich überlegt, quasi je nachdem, welche Partei die Mehrheit in einem Stadtrat hat, werden natürlich ganz andere Akzente gesetzt. Ja. Bei den Grünen steht natürlich Umweltschutz über anderen Erwägungen. Vor allem auf kommunaler Ebene ist das ganz wichtig. Man möchte natürlich die Naherholungsgebiete schützen. Aber das kommt manchmal zu Kosten eventuell der Mieten, weil man dann bestimmte äh, Bauflächen nicht neu erschließen ja. kann. Oder bei der CDU ist es dann eher wichtiger, dass die Unternehmer geschützt werden. Was macht man dann mit den angestellten Arbeitern vor? Denkt man dann vielleicht an günstigere ÖPNV oder nicht? Ja. Und da merkt man schon, das ist schon wichtig, welche Partei da ist, weil man auch auf kommunaler Ebene die Akzente setzen kann. War ja. das so als letzter Satz? Ja.
0: Nee, auf jeden Fall. Gut, dass du es noch gesagt hast. Das ist, glaube ich, echt eine ähm, ganz, ganz wichtige Sache, weil man merkt wirklich, ähm, wer da Akzente setzen kann. Ich hatte eigentlich gar kein Thema vorgesehen, aber wir, äh, wir, wir quatschen einfach mal weiter. Ähm, du ähm, bist Politikwissenschaftler, habe ich am Anfang gesagt. Womit beschäftigst du dich denn den ganzen Tag oder so? An was, an was forschst du denn? Genau, also ich meine
1: maßgeblich bin ich in der politischen Soziologie tätig, mhm. heißt darunter auch maßgeblich Wahlforschung und Einstellungsforschung. Mhm. In der also. Wahlforschung ist es dann tatsächlich einfach Gründe für Wahlentscheidungen, Gründe für Veränderungen in der Wahlentscheidung, habe auch mit Kollegen zusammen ein Buch zur... Relevanz von Wahlkämpfen, die glaube ich sehr, sehr wichtig sein wird, nächstes Jahr nochmal genauer in den Blick zu nehmen, ja. was, da, was da funktioniert und was nicht. Und zusätzlich arbeite ich quasi in einem Projekt, in einem Institut zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa. Das quasi wie die Einstellung der Bevölkerung in ganz Europa zu so einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, was glaube ich auch aus SWD-Sicht ein, ein hochgesandtes und wichtiges Thema ja also auch für die ja. Zukunft sein wird.
0: Ja. Okay, jetzt muss man erstmal auspacken, was du jetzt alles erzählt hast. Also ich glaube, wir haben beim, äh, bei unserem kleinen Ausflug jetzt in Richtung Parteien und äh, Parteiarbeit auch so ein bisschen das Thema angeschnitten. Warum wählt man überhaupt eine Partei? Warum geht man überhaupt wählen? Ja? Und eben auch, also die Wählerwanderung ist ja auch immer sehr interessant, wie die Wählerinnen und Wähler sich dann umentscheiden. Also wenn man sich zum Beispiel letzten Bundestagswahlen sich anschaut, da wandern zum Beispiel zur AfD Menschen von allen Parteien, also von CDU, aber auch von SPD und auch von Linken, weil es so eine Protestwahl irgendwie ist. Ne? Glaubst du, man kriegt die da irgendwie wieder weg? Und glaubst du, die AfD macht sich jetzt auch gerade ein bisschen, nicht unbeliebt, aber vielleicht ein bisschen unattraktiv durch ihr Verhalten in der Corona-Zeit oder Glaubst du, die sind einfach verloren und die kriegst du nie wieder in die SPD äh, als Wählerinnen und Wähler? Ich glaube, ich glaub,
1: verloren ist erstmal, ist erstmal kaum, kaum ein Wähler, weil ich, ich bin davon überzeugt, dass das in einer Demokratie und unter quasi demokratisch gesinnten Mitbürgern du jeden durch Argumente überzeugen kannst, Finde, finde, bestimmte Parteien Natürlich haben sie manche sehr, sehr fest in ihren Einstellungen und die bleiben bei ihrer Partei. Das ist, das ist natürlich auch das, das ist ihr gutes Recht, selbstverständlich. Aber wenn es dann tatsächlich darum geht, was du angesprochen hast, Protestwahl zu machen, dann geht es darum, die immer wieder zu holen. Weil eine Protestwahl ist quasi keine Wahl aus dem eigenen Interesse heraus, ja. sondern eine bestimmte Art von Signal an ja. die anderen Parteien. Macht bitte eure Politik so, dass ich davon angesprochen werde. Ja. Ich will diese Partei nur, damit ihr mir besser zuhört. Ja. Und das ist ein Punkt, wo man sagen kann, da gibt es seine guten Gründe für. Ich will, ich will nicht in den Tenor einstimmen, dass man kann sagen, jetzt müssen wir allen Wutbürgern und so weiter zuhören, weil wir haben oft genug zugehört. Man kann ihnen ja. quasi, egal wie weit rechts- und demokratiefeindlich sie sind, man kann sie leider in der Tagesschau, in den Tagesthemen, kommen sie zu Wort, also wir hören ihnen genug zu. Ja. Ähm, aber quasi diejenigen, die tatsächlich noch empfänglich sind für Argumente, den auch klar zu machen. Das sind unsere Positionen, die auch wirklich klar artikulieren. Und dann am Ende muss man immer sagen, der Wähler entscheidet immer noch selber, wen er wählt. Und wenn das Angebot, das wir ihm liefern, einfach nicht zu dem passt, was er oder sie möchte, dann ist das im Endeffekt so. Das sind dann aber auch vermutlich nicht die Wähler, die wir dann verloren haben, ja. sondern natürlich eine andere Teil. Es geht ja nicht darum, dass die SPD alle Protestwähler von der AfD zurückbekommt, sondern natürlich nur die, die tendenziell oder traditionell eher, eher uns nahestehen.
0: Ja.
1: Und das, das Gleiche ist ja auch, wenn du über Wählerwanderung sprichst, ist ja auch das Spannende, dass zum Beispiel auch ähm, Wähler mit Migrationshintergrund die AfD gewählt haben. Also Russlanddeutsche, ja. teilweise konservative ähm, Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, wo man sich dann auch vorstellen kann, das, ist so, das kann keine Überzeugungswahl gewesen sein. Und wenn doch, dann wäre ich sehr überrascht. Weil bei Russlanddeutschen... Die AfD bemüht sich sehr stark um diese ja. Wählergruppe. Das, das kann auch irgendwo Sinn ergeben, weil, weil diese Bevölkerungsgruppe sich selber auch nicht als deutsche Migrationshintergrund teilweise versteht, ja. sondern als quasi äh, ein oder die nennen sie sich, glaube ich, Aussiedlerdeutsche, mehr oder weniger. Aber bei allen anderen migrantischen Gruppen muss man sagen, das kann nicht sein, das macht überhaupt keinen Sinn und dann, dann kann es nur in Misskommunikation von uns liegen. Ja. das kann wirklich, das macht keinen Sinn, dass die, die AfD wählen. Ja.
0: Lass uns gleich nochmal auf die, auf die migrantischen Wählerinnen und Wähler eingehen. Ich will mal ganz kurz nochmal einen Schritt zurück machen zur Protestwahl oder zur, ne, wie kommunizieren wir unsere, unsere Programme und unsere Punkte. Ich glaube, da hast du ähm, schon auch recht. Das Problem ist aber auch dabei dass wir als SPD nicht mehr die Gefühle irgendwie so richtig ansprechen. Also ich habe den Eindruck, dass wir Leuten immer, wir versuchen die vom Kopf zu überzeugen, hier, das sind unsere Argumente, das ist gut, schaut mal, was wir alles gemacht haben. Und dann sagen wir uns auch immer gegenseitig, ja, die Leute sehen nur nicht, dass wir, was wir alles gemacht haben, gegen die CDU und in der kurzen Koalition alles durchgeboxt haben. Ich glaube, dass die Leute halt auch ganz, ganz viel mit dem Bauch wählen. Ja. Und da hast du eben nicht das Gefühl, dass die SPD für eine progressive Veränderung steht im Moment. Nicht, weil sie es nicht tut, weil sie tut Also von der paritätischen Krankenversicherung, Mindestlohn, äh, gleichgeschlechtliche Ehe, was, also das sind ja alles progressive Punkte, die alle von der CDU abgekämpft wurden in den letzten ja. acht Jahren. Okay. Aber sieht man vielleicht, aber man, man spürt das halt nicht im Bauch, so, dass das dann irgendwie ein Aufbruch ist, ja. Und ich glaube, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Glaubst du, dass wir da irgendwas machen können? Ist es eine Kommunikationsstrategie? Oder müssen wir da irgendwie, muss man in die Opposition gehen, um halt mal wieder die Leute anzusprechen und zu sagen, wir können es auch besser? Das, das,
1: ist, das, ist ein, das ist ein guter Punkt und ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also Bauch, Bauchgefühl und ähm, Gefühle und positive Gefühle, das ist natürlich ein wichtiger Teil von Politik. Ja. Wir, wir, wir Menschen grundsätzlich sind keine rationalen Roboter. Wir, wir ja. machen ganz viel spontan aus dem Herz heraus, aus dem Gefühl heraus. Und da ist es dann natürlich wichtig, du brauchst, eine schöne, du brauchst eine schöne Geschichte oder wenn man quasi Helmut Schmidt ins Gegenteil verkehren möchte, man braucht Visionen. Ja. Und dafür soll man nicht zum Arzt gehen, sondern man braucht die Vision. und man muss sie einfach schön und sauber kommunizieren. Und die Vision der SPD, die sie kommunizieren müsste, ist, wie sieht gute Arbeit, eine Gesellschaft, in der wir respektvoll miteinander umgehen, in die wir alle mitnehmen, in den nächsten 20 Jahren aus. Es ist nicht wirklich zwingend, jetzt zu sagen, wir wollen jetzt... Schritt für Schritt ausdeklinieren in einem 400-seitigen Parteiprogramm, wie alle Schritte in den nächsten zwei Jahren aussehen, wenn wir dazu nicht sagen, was ist denn unsere große Vision, was ist denn unsere Idee? Und die Idee, die ich quasi innerhalb der SPD sehen würde, ist eine Solidargemeinschaft, in der wir keine Kinder mehr haben, die irgendwie zur Tafel müssen oder Menschen, die zur Tafel müssen, um sich zu versorgen. Schlicht und recht, faire Bezahlung für alle Berufsgruppen, quasi jeder leistet seinen Beitrag, jeder... Hat das verdient, nicht nur beklatscht zu werden, sondern auch vernünftig bezahlt zu werden.
0: Ja.
1: Ein klares Zusammenstehen mit all unseren europäischen Brüdern und Schwestern, dass sie wir sagen: wir, wir haben einen Kontinent, wir haben es geschafft, 70 Jahre lang, zumindest in West- und Mitteleuropa, keinen Krieg zu haben. Und das, das erkämpfen wir jeden Tag quasi. Wir gehen von, von der kleinsten kommunalen Ebene über Bund, über Europa und erzählen quasi eine Geschichte, wie wir uns die Gesellschaft vorstellen. Und diese Vision ist eine andere, als die Grünen das haben, als die CDU und ganz sicher, als die FDP oder auch die AfD haben, die quasi sehr, sehr stark auf so individualistische, kämpferische Gesellschaften, ja. das brauchen wir nicht. Wir sind, wir sind als einzelnes Individuum in einem Land mit 80 Millionen, ist der Einzelne, kann kaum was erreichen. Wenn wir aber zusammenstehen, ja. dann, dann kann eine Gesellschaft keiner aufhalten. Wenn man weiß, okay, als Gesellschaft müssen wir füreinander einstehen, weil es danach uns allen besser geht. Mhm. Diese Vision schön zu überzeugen und in eine schöne Geschichte zu verpacken, das, glaube ich, nimmt mehr Leute mit, als quasi vorzurechnen, wie viel Cent sie wo sparen ja. können, wenn da jetzt ein bisschen an der Steuerschraube oder in der Sozialversicherung gedreht wird. Das ist natürlich alles wichtig, keine Frage, aber du musst das verpacken in ein schönes Narrativ, in eine schöne Geschichte einfach.
0: Ja, ähm, sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, da haben wir ähm, auch noch ganz viel Nachholbedarf und das ist nicht was, was man sich dann per PR... Irgendwie erkaufen kann, ja. sondern das muss man auch glaubhaft leben und ja. halt auch vorleben. Ne? Ja. Und ähm, das ist was, was man sich über Jahre und Jahrzehnte aufbaut und nicht halt irgendwie innerhalb von ein paar Monaten bei einer PR-Agentur einkauft. Nee, natürlich nicht.
1: Das, das geht quasi darum, dass man quasi wirklich grundsätzlich, man geht, man geht raus, auch außerhalb vom Wahlkampf, man geht raus. Wirklich. Und da kommen wir eigentlich wieder zurück auf die kommunale Ebene. Man, ja, ja. man muss diese Geschichte wirklich immer wieder erzählen, damit man auch von sich selber, sich selber davon überzeugt, diese Geschichte ist die richtige. Das ist natürlich auch wichtig. Du, musst <lacht> auch, du, musst, du darfst nicht das nachplappern, was dir irgendjemand sagt, eben ja. PR, Heini. So man muss natürlich auch davon überzeugt sein selber, ja. dass es auch deine Geschichte ist, deine Vision. Und dann natürlich auch im Wahlkampf umso wichtiger einfach, wie die sagen, okay, hier, wir haben zwar natürlich... Ein Plan für die nächsten vier Jahre, aber wir haben auch ein langfristiges Ziel und wenn ihr bereit seid, dieser Vision zu folgen, wenn ihr auch davon überzeugt seid, ja. dann, haben, dann habt ihr hier eine Partei, die ihr wählen könnt und sollte. Ja.
0: Jetzt nochmal zurück zu den Wählern, und Wählern mit Migrationshintergrund. Da hattest du vorhin gesagt, die wandern ab. Die war, früher, SPD war ja sozusagen die Partei, die Gastarbeiter zum Beispiel gewählt die die erste Generation, die hier geboren ist. Das ist, glaube ich, wo wir wirklich auch verloren haben und wo wir sehr, sehr auch eine ganz große Basis einfach verloren haben, weil wir die nicht mehr ansprechen mit irgendwelchen äh, realistischen. Angeboten und äh, Bildern und äh, Visionen, wie du das schon sagst, ja, auch wenn jetzt Helmut Schmidt sich im Grab umhält. Äh, es ist, glaube ich, auch ganz super, 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 super spannend zu sehen, dass die AfD tatsächlich da fischen kann und Leute ja. findet, weil oft dann so eine Neiddebatte ist, ja, dass ja. man eben sagt, ja, jetzt bin ich hier, ich will nicht, dass noch mehr kommen, sozusagen. Ja, da gibt es auch, das ist eigentlich total absurd, ja, weil auch innerhalb von Deutschland ja so super viele Migrationsbewegungen äh, stattfinden und innerhalb der äh, deutschen Bevölkerung, in Anführungszeichen, ja, äh, eben gerade Russlanddeutsche oder so, ja das ist ja auch eine, eine Migration und Einwanderer und Einwanderinnen und, und, und die sehen sich ja nicht als solch, wie du sagst. ja Also ich erzähle ja dir einmal die Geschichte von, von meiner Mutter, ähm, die ist damals äh, geboren, 48, in der DDR, ähm, praktisch aber... Also die Familie war da gerade hingekommen auf der Flucht aus den ehemaligen Ostgebieten. Also sie haben irgendwo da in Kaschuben, äh Danzig die Gegend irgendwie, waren die wohl. Und dann sind die geflohen in die DDR und dann ist sie da zur Welt gekommen. Und dann sind die dann wurde eben die DDR gegründet Dann sind die weitergeflohen in die BRD und sind dann nach Ulm gekommen. Und ähm, da ist sie dann in einem Flüchtlingslager groß geworden. Ja? Und deswegen hatte die auch so 2015 in dieser Flüchtlingskrise oder wie man es nennen möchte, ähm, ganz große Sympathie eben für die Leute, die da gekommen sind, weil sie es halt sozusagen von der Kindperspektive erlebt hat, ja? dass die Leute geflüchtet sind und dann halt äh, im, im Flüchtlingsheim waren und sie wurde ja auch angefeindet damals von der einheimischen Bevölkerung als Polacke oder was. Ja, das waren ja auch Verteidigungskämpfe
1: oder das war, ja, genau. gab ja nichts damals. Ja. Das ist Traum, vor allem auch so also erschreckend, dass es quasi eigentlich fast die gleichen Argumente und fast die gleichen Geschichten sind, die da nochmal kommen. Und, und das, ist, das ist halt das Gefährliche und das ist halt auch der, auch der Punkt, wenn so wenn Neid the night, zugelassen wird ja. von den politisch Verantwortlichen, ja. dann, dann ist es immer eine ganz gefährliche Gemengelage. Wir haben das in den 90ern gesehen in, in schrecklichster Form ja. mit Ross, Ross und Lichtenhagen, Solingen und all den anderen Tragödien. Wir sehen das aber quasi auch, auch losgelöst von, von Flucht und Migration, einfach von, von jungen Deutschen mit Migrationshintergrund, die in Hanau einfach privat beim Spaß haben niedergeschossen wird, was einfach unerträglich ist. Ja. Und, und das ist ist alles, Folge, man, keiner kann mir sagen, dass das quasi ein, einsame Wölfe, vielleicht weil sie alleine in ihrem Zimmer sitzen, aber nicht einsame Wölfe, weil sie selber auf die Idee gekommen wären, dass das irgendwie eine vernünftige Idee in einer, in einer zivilisierten Welt wäre, ja. sondern weil es Menschen gibt, die da ein politisches Angebot sehen oder anbieten oder schlicht und ergreifend einfach so ein bisschen provozieren. Und da muss, muss man einfach eine Gegengeschichte erzählen. Und die Gegengeschichte der spd war es immer und wird es immer sein, wir müssen zusammenhalten. Wir stehen zusammen und wir stehen für jeden Einzelnen von uns in der Gesellschaft ein. Und das ist vollkommen, vollkommen irrelevant, wo derjenige herkommt. Das ist ein Kumpel oder ein Bekannter von mir, Ali Can, von MeToo. Er hat den Hashtag MeToo gegründet. Er hat ein wundervolles Buch geschrieben. Hat letztes Jahr hat er es auf der Buchmesse präsentiert. Deutsch sein neu definieren. Den Buchtitel kriege ich nicht. Wie ich deutsch sein Neu definiere, mhm. glaube ich. Ich habe den Buchtitel nicht exakt drauf. Und da ist dann auch der Punkt, es geht gar nicht darum, ob du irgendwie ein Bindestrichdeutscher Deutscher bist oder ja. schon seit drei Generationen oder sieben oder zwanzig Generationen in Deutschland lebst, sondern es geht darum, dass jeder, der quasi neu dazukommt in dieses Land, seinen, seinen Beitrag leistet und durch diese schöne Gemengelage und durch die Idee, dass wir uns auf einen bestimmten Grundsatz an, an Werten und Zielen einigen können, dass daraus ein friedliches Zusammenleben zustande kommt ja. und wir auch einfach alle voneinander profitieren und lernen. Das ist ja das, ist ja das Schöne daran. Ja. Also die Migration war immer schon ein, ein, äh, ein Funken der quasi Innovation, der quasi die Moderne geschaffen hat. Ohne Migration wäre das alles nicht möglich ja. gewesen. Und quasi im eigenen Saft nur schmoren, hilft den wenigsten weiter. Ja,
0: ja ähm, historisch gesehen ist es ja auch, eigentlich total normal. Also es gibt in Deutschland heute auch ganz viele Nachnamen, daran sieht man, dass es super viele äh, Migrationsbewegungen gab. Also du hast unfassbar viele Leute mit polnischen Nachnamen in, im Ruhrgebiet zum Beispiel, weil die da im 19. Jahrhundert hingewandert sind. Oder du hast ganz viel mit französischen Nachnamen, das waren die Huguenotten, die irgendwie vertrieben wurden. Ja? Und das ist, heute würden die sich nie als irgendwie französisch deutscher oder polnisch-eingewanderte Deutsch, die sind heute, und, und ich glaube, dass, dass diese, dieses Bewusstsein, genau welche Ethnie und woher kommt man und so, man angehört. Das ist was, was eigentlich total künstlich ist, was wir halt irgendwie auch gelernt haben. Ja. Ähm, und ja. natürlich ist, ist sowas nie konfliktfrei. Natürlich hast du immer ein Problem, wenn dann Menschen daherkommen, die halt ein anderes Frauenbild haben als wir. Und dann muss man sich damit auch auseinandersetzen. Du musst halt auch mit den Leuten dann ähm, in Kontakt treten und reden und du kannst sie dann auch, wie du sagst, nicht im eigenen Saft schmoren lassen. Ja. Aber es ist halt dann auch nicht damit getan, dass man sagt, alle Leute aus einem gewissen Kulturkreis, und das Wort Kulturkreis gefällt mir eigentlich gar nicht da, sind irgendwie komplett äh, unzivilisiert oder so. Ja, das, ist, das ist unfassbar, wie, wie trotzdem alltäglich das ist. Also nicht nur jetzt AfD-Wahlkampf und, und deren Parolen, sondern wenn man einfach nur mal zuhört, wenn Menschen sich ganz normal im Supermarkt unterhalten oder irgendwo, das ist ja was, was ganz, ganz alltäglich ist, ist so eine Denke, von, von die und wir. Und, und
1: wir wissen jetzt in den letzten Jahren, dass es gefährlich und kann tödlich ja, ja. am Ende sogar, sogar enden. Aber, aber da, hast du, da hast du ganz recht, das ist, das ist im Prinzip immer die Gefahr. Wenn, wenn wir uns dividieren lassen in, in Gruppen, dann ist, dann ist niemandem geholfen. Ja. Außer Rechtspopulisten, die daraus ihren, ihre Kraft gewinnen aus diesem Hass, aus dem Gegenseitigen. Ja. Und das ist das Schöne. dann würde ich auch immer sagen, es ist immer wichtiger, die verbindenden Elemente zu sehen. Was, was, was haben wir alle gemeinsam? Und die meisten Personen, die herkommen sind, sei es vor 200 Jahren, sei es vor 50 Jahren, sei es vor 5 Jahren, haben gemeinsam, das ist quasi, dass sie ein friedliches Zusammenleben wollen, dass sie was Gutes wollen für ihre Familie, dass sie zum Großteil was zurückgeben möchten, dass sie mit anpacken möchten, ja. dass sie sich quasi was aufbauen möchten. Und ich sage mal, gibt es was sozialdemokratischeres? <lacht> wohl, wohl kaum. Ja. Ähm, dass man quasi sagt, ich möchte mir mit meinen eigenen Händen was aufbauen, ich möchte, dass meine Kinder vielleicht das besser haben als ja. ich und zum Beispiel auch im deswegen glaube ich auch, um dann noch mal kurz darauf zurückzukommen, so die Gründe, warum wir viele äh, migrantische Wähler oder mit Wähler Migrationshintergrund ähm, verloren haben, ist, dass wir quasi nicht noch mal neu darüber nachgedacht haben, was denn Personen aus der zweiten, dritten Generation, die selber nicht migriert sind, sondern quasi nur den Hintergrund und die Erfahrung über die Eltern und Großeltern gemacht ja. haben was das Angebot an, an die eigentlich sein soll, im Vergleich zu der ersten Generation. Die erste Generation war natürlich klassische Arbeiter. Die Facharbeiter, die Arbeiter, die, wo man sich darum kümmern musste, okay, ja. die brauchen die gleichen Arbeitsbedingungen, die gleichen Arbeitsverträge. Da geht es tatsächlich ums Essentielle. Mhm. Jetzt zweite, dritte Generation geht es maßgeblich darum, in der Gesellschaft die gleichen Chancen auf den Aufstieg zu haben, wie alle anderen auch. Ja. Und da, glaube ich, ist es schlicht so, da muss man über die Bildungspolitik ansetzen und wirklich klar sagen, jeder, egal welcher Nachname oder Vorname äh, man hat, muss in Deutschland die gleichen Chancen bekommen in der Bildungspolitik. Und wenn es dann weitergeht, quasi nach der Schule in eine Ausbildung oder ins Studium, auch einfach offen zeigen, es gibt quasi kein Studium und keine Ausbildung, die für dich verschlossen ist. Ja. Du kannst quasi als deutscher Migrationshintergrund kannst du, auch wenn es quasi immer noch viel zu weniger davon gibt, ohne weiteres in den höheren Dienst gehen, sei es als Polizistin, sei es beim Zoll, sei es in der Stadtverwaltung oder in der ministerialen Ebene, niemandem sollte das verschlossen bleiben und ich glaube auch nicht, dass es aktiv verschlossen wird, aber dass es viel zu selten kommuniziert wird. Ja. Was es alles gibt an Möglichkeiten in Deutschland, wissen einfach viele Menschen mit Präsidents in der Grund nicht, dann werden dann quasi die, die vorgegebenen Bahnen eingelegt weil man weiß, okay, die Eltern haben sich darum rumgeschlagen, ich probiere es ein bisschen besser zu machen, aber es wird nicht aktiv kommuniziert und auch nicht mit einer Offenheit, mit einer Vision gezeigt. Natürlich kann jeder, der hier, und wir haben ja gesagt, Deutscher oder EU-Pass hat, kann da quasi eigentlich alles werden in Deutschland. Und das muss dann auch einfach aktiv kommuniziert werden. Und da kommen wir wieder in dieses Kommunikative, in die Vision, mhm. dass es am Ende egal ist, ob der Amtsleiter Schmidt heißt oder Özgüz oder sonst wie. Ist dann im Prinzip ja. egal, es geht quasi darum, wir vertreten die gleichen Werte, wir wollen alle nur das Beste für uns, für unsere Familie, für das Land darauf müssen wir aufbauen. Ja,
0: Ich glaube, da hast du einen ganz, ganz bunten Punkt angesprochen, weil ich glaube, das ist was, da verbindet sich so mal so eine Art Werkzeugkasten, den man schon kennt aus der, aus der Förderung von, von Frauen, den man da auch anwenden muss. Weil es geht nicht darum, da wird, glaube ich, auch nicht aktiv krass diskriminiert. Natürlich gibt es Menschen, die dann sagen, oh, ein Ausländer, ich will den nicht haben. Ja, Natürlich gibt es das. Und das ist natürlich auch nicht zu dulden eigentlich. Genauso wie man das im Sexismus auch nicht dulden darf. Okay. Ganz klar, aber es gibt halt auch ganz, ganz, diese, diese, ganz, ganz viel diese passive. Benachteiligung, dadurch, dass du halt irgendwelche Vorurteile hast. Und das ist halt, also da das, das vermindert sich, glaube ich, ganz stark die, die Förderung, dass man mehr Frauen in Führungspositionen haben will, eben damit auch, dass du mehr ähm, Menschen mit Migrationshintergrund in solchen Positionen haben willst. Und was bei den äh, Migrantinnen und Migranten noch erschwerend hinzukommt, ist, was du sagst, dass die Eltern das halt auch nicht anders kennen und dass die Eltern eben keine Netzwerke haben. Und oh. das ist halt auch was, was... was Viele Menschen, die seit Generationen hier sind, eben haben, da kennen die Eltern Leute und die sind irgendwie schon im höheren Dienst irgendwo oder sind Lehrer und haben Vorbilder und alles und das fehlt dann da auch. Ja? Und wenn du dann eben siehst, diese drei Sachen machen die Leute, die ich kenne, dann machst du auch eine dieser Sachen ja? und gehst okay. dann auch in diese Berufe, und diese Laufbahn. und so durchmisst du eben auch nicht die Gesellschaft und du willst ja, dass ähm, gerade der öffentliche Dienst oder das, das, sagen wir, der Staatsdienst die Gesellschaft abbildet. Genau, das, das ist essentiell, damit
1: auch, quasi auch, auch Respekt und Anerkennung ähm, wechselseitig vorherrscht. Dass quasi ja. du auch weißt, okay, der, der Staat ist nicht mir gegenüber als irgendwie im schlimmsten Fall Feind oder als, als jemand, dem ich was abtrutzen muss, ja, ja. Gestellt, sondern es sind tatsächlich einfach jemand wie du und ich, der aber die Verpflichtung eingegangen hat, quasi für das Gemeinwesen mhm. zu arbeiten, sich sein Leben lang verpflichtet hat. Aber, aber auch den Punkt, den du angesprochen hast, da, da sehe ich quasi die Frauenförderung so oder so natürlich auch. Aber was auch quasi ein Spiegelbild dessen ist, ist die klassische, damals schon in den 60ern eingeführte, die Förderung von Arbeiterkindern mhm. für höhere Bildungswege. Es spiegelt sich in gewisser Weise wieder, weil natürlich auch viele in der ersten Generation waren auch Arbeiter. Es ist, ein, es ist ein, immer noch im Prinzip Arbeiterkinder, aber so ein bisschen vergessen, dass sie quasi die Kombination aus Arbeiterkind, ja. Migrant, dann noch Frau, das, ist, das sind Punkte, wo du sagst, da hast du wirklich extrem schlechte Startvoraussetzungen in unserer, in unserer Gesellschaft und da glaube ich, da könnten wir als SPD und müssen wir eigentlich als SPD sagen, okay, da, da muss man sagen, es ist nicht nur persönliche Verantwortung oder irgendwie familiäre Verantwortung, sondern da muss die Politik auch nachsteuern. Ja. Da ja. muss man wirklich sagen, okay, da müssen wir so weit nachregulieren, dass es quasi immer mal normal ist. Egal wer sich bewirbt, der kriegt exakt die gleichen Chancen. Er muss jetzt nicht irgendwie eine Frau mit einem türkischen Nachnamen, muss jetzt nicht 30 Bewerbungsschreiben schreiben und ein Mann mit deutschem nur drei, um die gleiche Stelle zu bekommen. Ja. Und da glaube ich, da muss man natürlich mal sich überlegen, was, was passt da an, an Maßnahmen? Ich persönlich halte äh, Quoten für tatsächlich ein, ein gebotenes Mittel. Auch, auch da, dass man sagt, es, es müssen bestimmte Quoten auch bei äh, Personen mit Migrationshintergrund eingeführt werden und das auch wie gesagt, nicht als Mittel zum Zweck, sondern quasi so lange, bis man merkt, okay, gesellschaftliches Umdenken hat stattgefunden. Ja. Es ja. ist im Prinzip, wenn man sich überlegt, in den USA wurde das ja damals auch eingeführt, an den Universitäten. Ja, auf das Action. Sozusagen. Genau, genau. Und dass man da sieht, das, das hat tatsächlich, vor allem an den guten Universitäten, hat das geklappt. Die Durchmischung ist wirklich super ja. und die, die brillantesten Köpfe kommen äh, von Kindern und Migrationshintergrund. Und wenn man den Punkt dann erreicht hat, dann kann man sich natürlich überlegen, behalten wir das bei, die Maßnahme oder nicht, aber dann ist sie im Endeffekt gar nicht mehr so wichtig. Ja.
0: Da sprichst du auch wieder einen Punkt an, der den mich persönlich dann sehr berührt, ähm, weil ich ja ein bisschen aus diesem Wissenschaftshintergrund komme. Deutschland hat ja keine Ressourcen. Ja? Wir haben ja kein, kein, kein Öl, kein, keine Rohstoffe oder so, sondern einfach nur die Menschen und was in deinen Köpfen ist. Und es ist ja eigentlich total dumm, dass wir das Potenzial nicht ausschöpfen, weil wir diese Leute nicht fördern. Also das ist eigentlich gegen jeden Ökonom, also selbst auch ohne jeden irgendwie ideologischen, rein aus ökonomischen äh, Gedanken wäre das eigentlich viel, viel besser, äh, da eine aktive Förderung zu machen, weil es ist ja auch ganz klar, dass du die Leute aktiv ansprechen musst und fördern musst. Und dann brauchst du Werkzeuge wie Quoten und du brauchst dann auch Werkzeuge wie diese Affirmative Action, wie es in den USA gab, aber du kannst halt nicht ähm, äh, darauf von ausgehen, dass es von selber die Gesellschaft dann ändert, weil natürlich wird das normaler, aber du willst es ja auch möglichst schnell herbeiführen und natürlich willst du eine Gesellschaft, in der es keine Quoten geben muss, aber ja. am Ende musst du sie halt ein, damit du dahin kommst. Genau, das, das ist
1: so der, der Punkt, wo wir quasi ja zu Beginn unseres Gesprächs auch ein bisschen waren, die, diese, diese Visionen. Ja. Die Visionen sind schön gut, die Visionen sind, sind wichtig, aber eine Quote ist eine der Maßnahmen unter vielen Maßnahmen. Mhm. Und darunter natürlich auch spezielle Förderung von Schulen in, in Problembezirken und, und viele andere Maßnahmen, die man sich da überlegen könnte. Aber ohne, dass man Gute Mittel anbietet, um den Weg dahin ähm, weniger steinig zu machen, ja. dann, dann kann gar kein Umdenken stattfinden. Ja. Und, und ich glaube, das ist, das ist so das Wichtige und das macht einen auch so ein bisschen, das macht die Ideen der SPD, finde ich, immer so ein bisschen realistischer auch. Mhm. Du hast eine Kombination aus guten Maßnahmen mit einem Ziel vor Augen. Nicht nur das Ziel alleine, was, ich sag mal, bei, bei der Extremlinken oder bei sehr vielen ähm, sehr hart ökologisch angehauchten Personen der Fall ist oder nur Einzelmaßnahmen, wie eigentlich bei der CDU, wo quasi ja. die Vision ist, es bleibt alles so wie es ist. Das ist halt eine relativ langweilige Vision, aber ähm, wenn man nicht mehr hat, dann, ja. dann ist das halt so. Und ähm, dass man da sagt, okay, wir haben, wir haben eine Kombination aus beiden Wegen quasi. Wir wissen, wo wir wo es hin, wo, hingehen soll und wir haben die Werkzeuge und Maßnahmen dafür. Ja. Ja. Das, ist, das ist natürlich das ist cool. Ja.
0: mal einen ganz kompletten Themencut machen Gerne. und noch mal ein paar Minuten über was was du vorhin angesprochen hast, worüber du, du auch forschst, reden und zwar europäische Sicherheitspolitik und europäische Außen- und Verteidigungspolitik. Mhm. Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union ist ja inzwischen eigentlich nicht so schlecht, wie man denken würde auf diplomatischer Ebene. Also wenn man sich zum Beispiel das die, Minsker Abkommen in der Ukraine anschaut, da ist ganz maßgeblich Deutschland-Frankreich mit dabei gewesen und eben auch die Europäische Union ja. dann in zweiter Reihe. Du hast... Auch in, in Belarus jetzt eine klare Stellungnahme von der, vom Rat der Europäischen Union. Rat der Europäischen
1: Union und ja. komplett einstimmig, also ohne, ja. ohne wirklich tagelange ja. äh, Streitigkeiten, sondern es ging relativ smooth über die Bühne, ja. was man gar nicht so kennt in letzter genau. Zeit. Genau.
0: Das sieht alles nicht schlecht aus, aber ich glaube, da ist auch noch sehr, sehr viel zu tun, weil ich glaube, jetzt gerade durch Brexit im Nacken dass sie merken, wie wichtig die Europäische Union und die Zusammenarbeit da ist. Aber es kann sich natürlich auch ganz schnell wieder ändern, wenn, wenn sich das wieder ein bisschen normalisiert hat alles. Glaubst du, wir sind da auf einem Weg, der irgendwo hinführt, wo es Sinn macht zu sein? Oder glaubst du, dass es eher so ein bisschen ungeplant alles gerade vor sich hin dümpelt?
1: Das sind, das sind wirklich, wirklich... Gute Frage, weil der Punkt ist, es ist so ein bisschen immer unter der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle. Man muss sich schon sehr gut ja. informieren, um das alles überhaupt mitzubekommen, was auch sehr, sehr schade ist. Man könnte das viel aktiver ja. und besser kommunizieren, was man da alles schon geschafft hat. Ich glaube tatsächlich, dass die Europäische Kommission hat da schon, hat da schon einen Plan, haben wir auch quasi sehr, sehr lange Strategiepapiere zu verfasst und wirklich die Idee. Der, der Punkt ist. Wie, wie verkaufst du es in den einzelnen Mitgliedstaaten? Und mhm. das ist, weil so, Sicherheit und Verteidigung ist so ein, so ein essentiell nationales Ding, dass du es quasi nie über die Schiene verkaufen kannst. Also wir lösen unsere Nationalverteidigung komplett auf und machen mhm. das europäisch. Da gibt es einfach noch nicht so viel Vertrauen in alle Beteiligten, dass alle sagen würden: Hurra, machen wir sofort. Ja. Aber was man sieht, und das ist auch, wie gesagt, das ist noch weiter unter der Wahrnehmungsschwelle als gedacht. Die EU hat ja schon Rapid Force. Wir haben ja schon eine schnelle Eingreifgruppe. Sie wurde zwar noch nicht eingesetzt, aber sie steht zur Verfügung. Wir haben bi-trinationale ähm, äh, soldatische Einheiten, die quasi zusammen in Übung ja. gehen, zusammen kämpfen. Und das ist schon so ein bisschen gelebter europäischer Geist. Und wenn du überlegst, das sind französische und deutsche Soldaten, die sich so oft gegenüberstanden und jetzt bereitwillig und ohne große Probleme, vielleicht ein paar sprachliche Probleme, weiß man nie. mein Französisch ist auch grauenhaft. Ja. Ähm, bereit sind zu sagen, wir verteidigen jetzt quasi unser gemeinsames Europa. Es geht ja. nicht mehr um die Verteidigung von Landesgrenzen gegenüber den, den welchen Nachbarn oder sonst ja. wie, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir im 21. Jahrhundert einfach Verteidigung komplett neu denken müssen. Ja. Und da ist dann natürlich die Bedrohung nicht an der, an der Staatsgrenze warten keine Panzer in den meisten Ländern und hoffentlich bald in Europa gar nicht mehr. Aber da gibt es ganz, ganz neue Bedrohungen natürlich über Cyberterrorismus über äh, chemische biologische Angriffe, wo man einfach ganz neue Ideen zu braucht. Mhm. Und deswegen so ein bisschen so, ich, ich, ich merke so, ich rede so ein bisschen um die Antwort rum, weil es so, so schwierig ist, sicher Verteidigungs Politik in so einem komplizierten Gemengelage tatsächlich zu planen, ja. weil so viel Neues überrascht, kommt, wer hätte mit Corona vor von einem Jahr gerechnet, aber trotz allem kannst du quasi überlegen, auch die, auch die NATO hatte da ja ähm, sich angeboten, dass sie helfen kann, mhm. dass wir da quasi Wir haben da verschiedene einzelne Maßnahmen, die wirken ein bisschen, also sie wirken ein bisschen erratisch, so ein bisschen ähm, ad hoc, aber das Problem ist, viele neue Bedrohungen und, und viele Probleme, die quasi verteidigungs- und sicherheitsrelevant sind, ja. kommen halt Neu sind ad hoc, wir haben Handyrezepte aus dem 20. Jahrhundert, nicht aus dem 21. Jahrhundert anwenden ja, und, und dann würde ich sagen, wenn wir das berücksichtigen, dann ist das alles schon ziemlich weit, wenn man sich überlegt, wie kurz es her ist, dass sich Soldaten in Europa gegenüberstanden. Ja. Das muss man immer im Hinterkopf halten, glaube ich.
0: Ja. Jetzt hast du die Frage zwar nicht beantwortet, aber du hast es selber gesagt, deswegen ist es okay. Ähm, und zwar, ich glaube nämlich auch, es gibt gar keinen großen Plan. Ich glaube, man, man wurstelt sich halt auch nur durch und du kannst halt mit 27 Mitgliedstaaten oder ja, kannst du dich nicht, kannst du dich nicht auf, auf, auf sowas festlegen. Wie du sagst, du kannst nicht sagen, Leute, schafft eure Armeen ab oder so. Genau.
1: Und, und der, der Punkt ist auch, dass quasi jeder Plan, den du fassen würdest, würde sehr, sehr lange dauern, bis wir überhaupt alle ja. zustimmen können. Und bis der Plan dann gefasst ist, ist die Realität wieder eine andere. Ja. Und deswegen, glaube ich, kann es, kann es der und sicher gar nicht schaden, wenn es jetzt keinen gigantischen, großen Plan gibt, wo es hingehen soll, weil okay. darauf könnte man sich vermutlich auf europäischer Ebene ganz, ganz schwer nur einigen. Wo jetzt quasi, was ist am wichtigsten in Verteidigung und Sicherheit? Dass jedes Land nimmt das anders wahr. Das Baltikum und Finnland hat da eine ganz, ganz andere Wahrnehmung als Griechenland, Italien, Spanien oder ja. mitteleuropäische, ja. Und westeuropäische Länder. Aber wenn man sagt, okay, wir einigen uns darauf, welche Ad-Hoc-Maßnahmen, welche mittelfristigen Maßnahmen wir machen, würde ich sagen, mhm. damit kann ich gut leben. Da, wie gesagt, unrealistische und vollkommen ähm, weltfremde Vision, die braucht dann auch keiner mehr haben. Da muss man dann auch ja. so also ein bisschen abwägen auch wieder.
0: Ja, ähm, ich, äh, ja und also noch, ich, muss, ich muss das immer alles ein bisschen auspacken, was du alles erzählst, ja, ja. weil du sagst immer so viele Sachen, aber das ist auch gut und dann muss ich immer auf die einzelnen Sachen eingehen. Ähm, also eine Sache, du sagst, ähm, dass sich ja auch die Welt verändert hat und die Bedrohungslage und das ist ganz klar, also die Bedrohungen heute sind eher im, im, im Cyberraum und da schaffen ja auch die Armeen und die Geheimdienste inzwischen ähm, auch tatsächlich Abwehrmaßnahmen und, und, und Gruppen, um das zu kontern, aber es ist natürlich super, super schwierig, ähm, da überhaupt sich erstmal eine Übersicht zu machen, was passiert da überhaupt und wo sind da überhaupt äh, echte Staatsakteure und wo sind das terroristische Gruppen oder so. Ne? Ähm, das einmal, und du hast es ähm, auch angesprochen, dass die Armeen ja schon auf binationaler oder trinationaler Ebene ganz viel zusammenarbeiten, also deutsch-französische Brigade in Donauwörth oder die äh, deutsch niederländische ähm, Korps, das ist in Norddeutschland. Genau, ja. Nord ähm, das das gibt es natürlich, und es gibt auch, glaube ich, eine pol deutsch-polnische Einheit inzwischen. Genau, ja, ja, die zusammenarbeiten. Ähm, genau, das, das ist natürlich was, was dazu führt, dass da auch ein Vertrauen aufgebaut wird innerhalb dieser Strukturen. Was dazu kommt, ist, dass die EU anfängt, eben eine, eine Sicherheitspolitik zu fahren, die nicht nur NATO gebunden ist. Also ich äh, erinnere mich, ich hab, bin damals, also mein Wehrdienst war in, äh, im Unterstützungsbataillon Kommando Operative Führung Eingreifkräfte. Mhm. Das ist eine Einheit, die der EU Battle Group damals unterstellt war, einer mhm. der ersten. Die, da waren ähm, die Tschechen dabei, die Finnen und äh, eben eine, eine Bundeswehreinheit, Da waren wir. Und die Finnen sind ja nicht in der NATO. Und das ja. ist eigentlich ganz interessant, dass da auf dieser Ebene eine Zusammenarbeit funktioniert und auch stattfindet. Und auch super wichtig, dass die EU sich da so ein bisschen souverän macht und unabhängig von, von dem Nordatlantik-Bündnis auf einer, auf einer militärischen Ebene zusammenarbeitet. Es würde natürlich auch, jetzt mal wieder auf die NATO gedacht, sinnvolle, dummes Wort, Synergieeffekte geben, ja, weil dieses 2 ziel ist halt total auch am... am an der eigentlichen Idee vorbeigedacht, weil du willst ja irgendeine Art von Verteidigungsbereitschaft herstellen, aber wenn du halt jedem Land sagst, gib 2% für Verteidigung aus, gibt es natürlich auch unfassbar viel, was total sinnlos ausgegeben wird. Ja? Ja. Und wenn du dann eben anfängst, diese Synergieeffekte zu haben, wie zum Beispiel, dass halt verschiedene Länder können, tun sich zusammen und bauen eben einen Hubschrauber zusammen oder ein Kampfflugzeug oder so, dann musst du nicht zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt ausgeben, sondern da reichen irgendwie 1% oder 0,8% und kannst am Ende denselben Effekt haben. Und und, und deswegen ist es auch total Quatsch, dass es so diese harte Ziellinie gibt von 2%.
1: Da, da stimme ich dir da stimme ich voll und ganz überein. Ähm, sie, ist, sie sorgt auch einfach dafür, dass, dass unnötige Ressourcen, wie du tatsächlich vergeudet werden. Also Und das, das will keiner. Also warum soll man quasi Geld unnötig irgendwo... Äh, verblasen, das, das, ist, das ist nutzlos. Aber was du auch eben gesagt hast, das ist ganz, ganz wichtig, die Synergieeffekte zwischen europäischer Verteidigungsunion und NATO. Mhm. Weil NATO ist natürlich ein, ein Gebild aus dem 20. Jahrhundert, aber noch essentiell wichtig im 21. Jahrhundert, wenn es tatsächlich um klassische Verteidigung geht, wenn es tatsächlich um militärische Eingriffe geht, um unsere nationale, europäische nordatlantische Verteidigung oder Souveränität zu schützen. Mhm. Die Europa, europäische Sicherheitspolitik hat ein viel breiteres Sicherheits- und Verteidigungsverständnis, das die NATO gar nicht abdecken kann oder auch nicht muss. Dafür ist sie ja nicht geschaffen. Sie ist ein maßgeblich militärisches Bündnis. Die Europäische Union ist ein Friedensbündnis, ein politisches Bündnis, ein wirtschaftliches Bündnis. Sicherheit ist natürlich viel weiter zu verstehen als nur Verteidigung der Landesgrenzen. Und da ist, glaube ich, da, ist wirklich, da muss die CSDP quasi auch dran ansetzen und sagen, wir sorgen dafür, dass das erweiterte Sicherheitsverständnis, also es, gibt quasi, es geht nicht nur darum, quasi die Gesundheit an der Grenze durch irgendwie Schusswaffen zu verteidigen, sondern ganz grundsätzlich die Gesundheit vor allen möglichen Gefahren oder die Art zu leben auf bestimmte Art und Weise einfach zu schützen und dann aber auch nicht nur durch militärische Mittel, sondern auch mit nicht-militärischen oder semi-militärischen Mitteln, will ich es immer nennen. Und da glaube ich, da sollte meiner Meinung nach das, das hinführen, dass man sagt, okay, NATO und die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehen Hand in Hand und jeder macht quasi das, worin er am besten ist und wie du richtig sagst, dann brauchst du keine 2%, weil dann kannst du gar nicht mehr richtig definieren, was ja. ist jetzt quasi, was ist jetzt Sicherheit und Verteidigung, ist das im Budget mit drin oder nicht, das sind dann halt irgendwelche Buchhaltungstricks, die du da anwenden kannst, um zu sagen, yo, ich bin über 2% oder nicht, ja. aber das brauchst du nicht, es geht genau. ja maßgeblich darum, dass quasi die Menschen in den europäischen Gesellschaften geschützt werden. Dem ist alles unterzuordnen und nicht irgendwie, dass möglichst viele Waffen gekauft werden.
0: Genau. Und dann ist es natürlich auch so, dass das dann Entwicklungs- und, und Entwicklungshilfepolitik Sicherheitspolitik ist. Weil wenn es den Leuten irgendwo richtig richtig schlecht geht und die anfangen Bürgerkrieg anzuzetteln und dann das zu uns rüber schwappt, dann ist es gar kein Wunder, dass, wenn wir da für Sicherheit sorgen durch finanzielle Stabilität, dass es auch eigentlich Sicherheitspolitik ist.
1: Genau, genau. Also, da, wie, wie ich eben äh, gemeint und wie auch richtig gesagt hast, da sind, sind so viele verschiedene Mittel und äh, so viele verschiedene Maßnahmen, die man ergreifen kann, ja. die quasi alle indirekt äh, auch weiterhelfen, dass man sagen kann, dieser, dieser Fetischismus auf, auf dieses 2 Ziel ist... Tatsächlich, glaube ich, wenn man, wenn man es ernst nimmt, ist es quasi ein Wahlkampf. Mhm. Wir sind quasi in den amerikanischen Wahlkampf reingezogen worden, und zwar eigentlich schon vor zwei Jahren knapp oder drei, weil Trump nie aufgehört hat, Wahlkampf zu machen. Und er halt quasi Deutschland als sein Lieblingsfeind rausgepickt hat, weil er da in seiner Basis und in seiner Ablehnung gegenüber Merkel und der Flüchtlingspolitik einfach seine eigene Basis mobilisieren kann. Und da, glaube ich, sollten wir einfach gar nicht... Zu viel drauf geben. Wenn ich was ich mit meinen eigenen mit Meinung hier durchscheinen lassen kann, ich hoffe, dass es am 3. November vorbei ist, mhm. schlicht und ergreifend, und wir natürlich immer noch im Blick behalten müssen, dass die NATO gut funktioniert und gestärkt ist, aber dass wir nicht. Irgendwelche absurden Kennzahlen hinterherrennen, das macht ja. halt
0: einfach keinen Sinn. Ja. Ich glaube, dass, ähm, dass so eine Sicherheits- und eine Außenpolitik der Zukunft kann eigentlich auch, wird auch nicht mehr so militärisch funktionieren wie irgendwie die letzten 10.000 Jahre Zivilisation. Ja. Einfach weil wir heute in einer Gesellschaft leben, die so voneinander abhängig ist, die einfach keinen Krieg mehr erlauben. Unabhängig jetzt von großer Zerstörung, irgendwelchen äh, äh, ABC-Waffen und sonst was, Kannst du es dir einfach nicht erlauben, weil so viel davon abhängt, dass alles just in time produziert ja. wird und verschifft wird und so. Und diese ganze globale Maschinerie, die wir am Laufen haben, also es ist ja auch, staatliche Souveränität ist ja auch ein Märchen eigentlich. Es gibt es ja auch gar nicht mehr. Kein Staat kann alleine so richtig überleben, ja, ohne massive Einschnitte. Ja. Weil diese, diese Interkonnektivität ist so stark, dass wir uns halt einfach auch nicht mehr, dass es einfach keine krassen, großen Kriege mehr geben kann, ohne dass du dabei dir selber ins eigene Fleisch Ganz krass ist. Weil früher waren ja, also Kriege waren ja klassisch immer, ich erober was und dann habe ich mehr.
1: Ja, das dann hast, du, hast, du ganz, hast du ganz richtig gesagt. Also der, der, der Punkt ist halt auch, das Absurde glaube ich ist auch daran, du, du würdest einem Land quasi kurzfristig viel stärker schaden, wenn du sagst, wir kaufen jetzt keine mehr Produkte mehr für euch oder wir, wir schneiden die Lieferkette komplett auf Null ab. Ja. Damit, damit kannst du quasi heutzutage ein Land innerhalb von Tagen quasi in den Ruin äh, treiben, weil viele Länder auch sehr, sehr spezialisiert sind einfach in ihren, in ihren ähm, Produkten, die sie herstellen. Und dann, wenn du halt auch dann so spezialisiert bist und wenn auch jeder quasi so zusammenhängt, wie du richtig sagst, was, was kannst du beim Krieg gewinnen außer Prestige? Und dieser Prestige ist dann auch so, das ist quasi Innenpolitik weitergeführt. Genau, ja.
0: Also die Krim und diese, diese Geschichte in der Ostukraine, ist ja eigentlich noch so dieses groß russische, russische Projekt ist ja tatsächlich Innenpolitik, ja, weil, ähm, weil die Menschen merken, dass die Altersvorsorge nicht, nicht stimmt und nicht reicht im eigenen Land und weil es immer mehr Leute gibt, die unzufrieden sind mit einer Regierungsführung, schafft es natürlich nach außen hin, irgendwie Feinde zu projizieren oder zu schaffen. Und dann da abzulenken. Und ja. wir spielen das Spiel ja dummerweise mit. Aber was willst du auch machen? Also du kannst ja nicht, du kannst auch nicht einfach alles gewähren lassen. Genau, Deswegen ist, ist es eigentlich ein ganz kluger Schachzug mhm. gewesen. Genau, es ist,
1: es ist ein kluger Schachzug, aber es ist, wenn man sieht da auch quasi daran den, den Zynismus, mhm. der, der viele. Mhm politische Führer außerhalb von Europas ergriffen hat. Sei es, sei es Putin, sei es Erdogan. Weil es ist tatsächlich, es wird immer die Weiterführung von Innenpolitik auf andere Maßnahmen. Sei es, sei es türkischer Eingriff in Syrien, in den Gasfeldern vor der griechischen Küste, jetzt in Libyen. Das ist immer Innenpolitik weitergeführt. Aber der Zynismus liegt daran, dass da überall natürlich Menschen betroffen sind. Total. Und dass, dass quasi wir als Europäische Union haben die moralische Verpflichtung, mhm. da immer gegenzuhalten. So, auch wenn man dieses beknackte zynische Spiel irgendwo mitspielen muss ein bisschen und natürlich auch sagen kann, man könnte natürlich sagen, ist eh alles quasi mehr oder weniger leere Drohung und am, im Zweifel wird vermutlich nichts passieren, ja. aber es wird natürlich Leid für die Menschen vor Ort immer bringen und, und da kann man sagen, ich sag mal, die Menschenrechte gelten für uns als Europäer immer und überall, vor allen Dingen auch als Sozialdemokraten so oder so ja. und da, da ist dann ist natürlich immer beschissen zu sagen, wir müssen das zynische Spiel mitspielen aber was bleibt um anderes übrig, wenn man sagt, wir sind in einer moralisch stärkeren Position ja. und können natürlich auch durch diese moralische, aber auch durch unsere ökonomischen Stärken, können wir dann natürlich immer wieder Druck aufbauen und dann auch quasi so viel Druck aufbauen, dass man sagt, dass dass diese zynischen Spieler einfach dann nicht aufgehen. Ja. Und ich glaube, das ist dann das Wichtigste, dass man quasi so viel Druck, aber sanften Druck jetzt nicht militärischen Druck, das hilft meistens nicht so wirklich viel und ist auch brandgefährlich, aber dass man quasi so den Druck, den man hat, über andere Mittel nimmt, um diese zynischen Spiele einfach zu beenden. Ja. Weil es am Ende geht es eigentlich immer um Menschenleben.
0: Du hast vollkommen recht. Also so, dieses zynische Spiel, wie du es nennst, mitzuspielen musst du manchmal machen und du musst natürlich auch immer diesen so einen Blick wahren, so was wollen wir eigentlich? Nein, wir wollen das Leid minimieren irgendwie. Und, und, und manchmal muss man dann auch schwierige Entscheidungen treffen. Ich erinnere mich noch mal damals an die, an die Entscheidung von Guido Westerwelle, sich zu enthalten im äh, UNO-Sicherheitsrat, als es um die ähm, no fly in Libyen ging zum Beispiel. Das war auch so eine Sache, wo man äh, auf den ersten Blick erstmal sagt, hat man dann als Deutschland nicht irgendwie auch Verantwortung zu sagen, na, wir sitzen jetzt im UN-Sicherheitsrat, da müssen wir auch durchsetzen, dass es dort nicht irgendwelche Diktatoren ihre eigenen Leute zu bomben. Aber andererseits ist es halt super schwierig, das dann zu begründen und der eigenen Bevölkerung zu verkaufen. Und also es ist halt so dumm, es klingt, ne? Also Deutschland ist ja auch eigentlich ein, ein also die Bevölkerung ist super pazifistisch eigentlich, wenn man sich überlegt, und das ist ja auch super gut. Ähm, dabei macht es dann dann zum Beispiel, also es ist es auch super unbeliebt, irgendwie in Afghanistan zu sein und so. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, dann auf der Weltbühne zu agieren als Deutschland, weil, weil die wissen, wie unbeliebt solche Geschichten im, 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 im Inland sind.
1: Ja, natürlich. Das ist immer du, du hast immer so, du guckst nach vorne in der Weltpolitik, aber das eine Auge muss immer nach hinten oder halt in den eigenen, in den eigenen Garten oder in, in das eigene Land gucken. Und dann ist es natürlich schwieriger in einer Bevölkerung wie die französische, die quasi viel proaktiver ist, die ja. viel eher quasi französische Souveränität und französische Außenpolitik als ganz, ganz aktiv versteht. Da, da wird quasi französische Interessen werden, einfach in Mali ja. verteidigt. Und davon ist ein Großteil der Bevölkerung überzeugt, dass das richtig ist und dass die Grand Nation dazu in der Lage ist und auch verpflichtet. Ja. Hat auch und, imperialistische Unterfühle, ne? Hat immer auch ein bisschen imperialistische und auch so fast manchmal chauvinistische, je nachdem wie weit nach rechts du gehst, äh, Züge. Ähm, Macht es aber natürlich für die französische Außenpolitik viel einfacher zu agieren. Ja. Du kannst viel robuster und viel flexibler reagieren, auch, auch weil der Präsident auch viel mehr Kompetenzen hat in dem Bereich. Um, und da kommt man wieder zurück, was kann man quasi als Deutschland machen? Weil das ist ja im Prinzip so die Implikation, die du daraus äh, herleiten musst. Und da ist dann der militärisch kannst du in Deutschland, da gewinnst du keinen Blumentopf, da das kriegst du um die Ohren gehauen. Und wie gesagt, ich, ich habe selten gehört, dass quasi, ähm, was für ein Echo es gab mit dem Irakkrieg, dass man quasi die Ablehnung zuerst von der konservativen Seite wirklich hart beschimpft wurde, aber dann nach ein paar Monaten, Jahren hat man gemerkt, es ist, zum einen ist der irak gegen eine, eine Vollkatastrophe gewesen, aber zum anderen war nie große Teile der Bevölkerung irgendwie davon überzeugt, dass das, dass das Sinn macht. ist auch gut so. Also, genau. Ja. Das, das ist, das ist ganz, ganz richtig so. Aber da muss man sich natürlich als deutscher Politiker fragen, was machen wir stattdessen? Mhm. Irgendwie Außenpolitik müssen wir machen. Wir sind zu groß, um zu sagen, wir machen nichts. Genau. Ähm, von da, glaube ich, kommen wir nicht umhin zu sagen, okay, wir müssen die Kräfte ausspielen, die wir haben und die sind diplomatischer und ökonomischer Natur. Ja uns wird unfassbar vertraut auf der Weltbühne äh, und ich sage mal, wenn Deutschland will oder wenn Deutschland mit der EU zusammen will, dann kann quasi ökonomisch jeder unter Druck gesetzt werden. Ja. Ganz einfach. Ja.
0: Ähm, da hast du vollkommen recht. also Es ist, glaube ich, auch nicht richtig, als Deutschland zu sagen, wir ducken uns weg und sagen, okay, wir machen eine europäische Armee und die macht dann alles. Ja. Weil im Endeffekt ist es ja dann dasselbe. Und es ist auch ein gut, eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, dass die deutsche Bevölkerung auch jetzt es noch immer so pazifistisch hält alles, ja, da das, 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 das sind wir auch weltbekannt für und das ist eigentlich auch eine sehr, sehr positive Eigenschaft. Und wie du sagst, im Irakkrieg hat es uns sehr, sehr viel Leid in der eigenen Bevölkerung erspart aber auch ein Standing irgendwie in der Weltpolitik gegeben als, als Vermittler und als, als eine Nation, die nicht halt sofort irgendwie nach, nach dem Colt greift oder so. Es ist aber auch wie gesagt, zu wenig zu sagen, na gut, Frankreich macht dann alles ja, und wir setzen uns halt in Mali daneben, das ist ja, kann es ja auch nicht sein. Und ähm, diese ökonomische Schiene kann man natürlich fahren und dazu brauchen wir auch die Europäische Union, weil als Deutschland bist du halt einfach immer zu klein. Also du bist zu groß, um nichts zu machen und zu klein, um alleine irgendwas zu machen. Und deswegen brauchst du die Europäische Union einfach. Sei es ökonomisch, um da Sicherheitspolitik zu betreiben. Oder eben auch militärisch.
1: Klar, natürlich. Also ich, ich, sage, ich sehe das, ich sehe das äh, wie du mir sagen, im europäischen Verbund macht es auch quasi dahingehend auch nochmal mehr Sinn, auch diese militärische Option sich, sich offen zu halten, weil man auch einfach, also doof es sich anhört, aber auch abwägen kann, wer macht denn was. Militärische Option heißt ja nicht alle schmeißen einfach nur Soldaten hin und dann wird es schon, wird schon gut gehen, sondern es geht natürlich auch äh, darum, quasi Infrastruktur, militärische Ausbildung vor Ort, äh, sicherheitspolitische Ausbildung, Polizei und da hat jeder seine Stärken und wenn man dann sagt, okay, wir beteiligen uns alle an der Militärmission, aber in manchen Bevölkerungen ist es halt einfach so unfassbar unbeliebt, Soldaten in den Krieg zu schicken, aus historischer Verantwortung und Erfahrung heraus, kann man sagen, nichts zu geht auch nicht. Aber was man halt immer machen kann, auch wenn unsere Soldaten selten in den Kampfeinsatz gehen, kriegen sie eine verdammt gute Ausbildung mhm. in der Bundeswehr. Und die kann man weitergeben. Das ist man quasi, wie du richtig gesagt hast, ein bisschen ja, Entwicklungshilfe, äh, quasi auch für die, die Strukturen da, um dann den Ländern zu ermöglichen, sich irgendwann mal selbst zu schützen, wenn quasi die Bedrohung vor Ort äh, bekämpft wurde. Ähm, genau.
0: Es ist halt auch echt ein, eine heiße Kartoffel, dieses Thema, weil wenn du es halt ansprichst, dann sprichst du es falsch an, weil du machst dir keine Freunde. Ähm, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Deswegen ist es, ist es auch trotzdem wichtig, dass man darüber spricht und also sich darüber Gedanken macht und ähm, sich auch traut, Fragen zu stellen, tatsächlich. Ne?
1: Genau, genau. Und auch einfach nicht alles absolut sieht. Es ist ja. ist ja nicht quasi so, dass wir dann irgendwie, wenn es darum geht, einen militärischen Einsatz zu planen, geht es ja nicht darum, die Vollmobilmachung der Bundeswehr einzuleiten, sondern geht darum, quasi, wo kann man denn sinnvoll. Was, was bewegen, welche Maßnahmen sind sinnvoll. Ja. Und, ähm, und wo kann man einfach auch
0: auf internationaler Bühne das Leid von einer Bevölkerung irgendwo lokal minimieren. Also, genau, Weil genau. das ist ja auch wirklich was, 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 was klappen kann. Ja? Also ja. wenn du da irgendwo einen Bürgerkrieg stoppen kannst, ist es doch eigentlich ein sehr, sehr heeres Ziel tatsächlich, ja. um äh, irgendwelche ethnischen Säuberungen oder wie man es auch immer nennen mag, äh, vorzubeugen und einfach und Menschenleben zu retten und einfach Leid zu sparen. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Wir haben über ganz viele Themen gesprochen, von Verteidigungspolitik bis zu Parteiarbeit auf lokaler Ebene und warum Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ähm, entweder apolitisch oder gegen ihre eigenen Interessen politisch sind teilweise. War sehr, sehr interessant. Konsti, viel Spaß hat gemacht. Danke,
1: danke. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung, ja, Tim. Sie das war, war fantastisch. Wir sind echt quasi <lacht> im, im Schweinsgelauf einmal ja. einmal durch. Aber ich glaube... Das ist viel, viel, was man mitnehmen konnte. Und wie gesagt, danke nochmal. Sehr, ja, sehr gerne.
0: So, jetzt äh, tschüss. Ups. Ciao. <lacht>